0: Добрый вечер! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, а значит, что в эфире новая ежедневная программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчан с Групп" Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер!
1: Евгения, добрый вечер! Как вы спокойно, мягко и неторопливо начинается эту программу? Это прекрасно! Давайте сегодня действительно будем чуть медленнее, чем в прошлый раз, попробуем спокойно поговорить обо всем, что происходит, я заранее прошу прощения, говорят, у меня не очень хорошее качество видео, но вот я пока не разобрался, почему это так. Буду разбираться и исправляться к следующему программу. Ну, главное, пока просто слушать
0: Да, Главное, что вас видно так или иначе, слышно. И начнем мы сегодня э, с вопросов, которые, которых немало было в комментарии под нашим первым выпуском. Э, поговорим чуть-чуть об этом, поотвечаем на то, что интересует наших зрителей, и перейдем уже к основным нашим темам. Первый вопрос задает Алексей Лескин. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, замерзнет ли в итоге Европа этой зимой? И что вообще происходит на рынке газа в Европе сейчас?
1: Я, если можно, начну все-таки с возражения вам, Евгения. Главное, что вас видно, а меня главное, что слышно.
0: Тоже верно, тоже верно.
1: Поэтому ничего страшного, что такое качество. Мы отобрали действительно три вопроса, чтобы ответить. Вопросов много, и, к сожалению, мы не будем успевать отвечать на все, но, по крайней мере, на какие-то. По поводу того, замерзнет ли Европа зимой или нет, ну, здесь ответ, видимо, уже очевиден. Европа зимой не замерзнет, и помогает и в этом отношении природа. Очень теплая осень, не потрачен газ на отопление, хотя должно быть уже было потрачено, по логике, достаточно много. И фактически хранилища газа практически полны. Англичане при этом открывают свои месторождения, законсервированные до этого, увеличивая добычу газа. А цена на газ, как вы можете увидеть, зайдя в интернет, упала ниже, чем январские значения, она продолжает падать еще больше, потому что сейчас, грубо говоря, в Европе некуда девать газ, хранилища полны, а использование идет очень верно. Поэтому вот да, так в какой-то веке Европе с погодой повезло в противостоянии с Россией, и Европа настолько не собирается замерзать, что канцлер Германии даже недавно заявил о том, что они переходят к новой политической доктрине отношения к России, к доктрине противостояния. До сих пор официально была доктрина сотрудничества. То есть, в общем, не, не удалось заморозить Европу в этот раз. Но, может быть, удастся в следующий.
0: Спасибо погоде. В прошлый раз мы еще много говорили про Китай. И вот Любава спрашивает. Обращаясь к вашему видению происходящего в Китае, возникает вопрос. Можно ли прогнозировать обрушение системы изнутри? коль китайский лидер решил пойти по пути своего вассала. Ведь десятилетия замены профессионалов на лоялистов не проходят даром. Результат всегда один, деградация всего и вся. Можно ли из этого сделать вывод, что лет через 30-40 Китай опять превратится в большую деревню?
1: Это отличный вопрос, потому что на его примере можно немножко поговорить о подходе всего, что сказано в этом вопросе, все формально правильно. Действительно, отрицательный отбор, переход к несменяемости власти на фоне тех проблем, которые в Китае накапливались десятилетиями, в том числе проблемы избыточной инфраструктуры, например. Все это, безусловно, должно вести к деградации экономики и к возникновению проблем такого рода, которые не решаются внутри одной системы, где надо менять систему управления. Но в том-то и проблема, а может быть, достоинство систем государственных современности, что они очень прочны сами по себе. Вот посмотрите, Иран существует с 1979 года в рамках очень неэффективной экономической системы. Мы сегодня два слова про Иран скажем в другом контексте, но, тем не менее, вы увидите цифры. Там цифры очень печальны, но при этом Иран существует и, и, и живет и даже немножко развивается. <coughs> ну, что говорить, если Северная Корея и Венесуэла продолжают жить уже много лет. Да? В этом смысле Да, можно говорить о том, что китайское чудо не получилось, скорее всего, и Китай не станет мировым экономическим лидером. В Китае идет быстрый поворот к стагнации. Но говорить о том, что китайская система разрушится или станет работать как-то сильно по-другому, тем более на период 30-40 лет, когда такой период вообще непредсказуем совершенно, что мы знали с вами про Россию, например, 40 лет назад, об этом я бы не стал говорить в принципе. Мы не умеем так предсказывать и не будем.
0: И третий вопрос, который мы сегодня отобрали, первый был про Европу, второй про Китай, и теперь немножечко про Россию, хотя, опять же, с точки зрения Европы. Евгений Анисимов спрашивает, можно ли ожидать изменения отношения западных стран к россиянам? Или, вернее так, очевидно, что запирание россиян внутри контрпродуктивно с точки зрения движения целей коллективного Запада в настоящее время. Так зачем так делать?
1: Ну, тоже отличный вопрос, да, потому что он предполагает, что есть некая рациональ у действия, некого единого коллективного Запада, в то время как такой рационали, конечно, нет, так же, как нет единого коллективного Запада. Не в том смысле, что Франция не согласна с Великобританией, например, а в том смысле, что внутри одной Франции или одной Великобритании или одного Европарламента есть очень много разных течений, групп, партий, интересов, идей, и все они объединены, в общем, более-менее одним попыткой понравиться избирателю здесь и сейчас. И если избирателю нравится изоляция России на сегодня, то действия по изоляции России будут предприниматься. Причем они не обязательно будут продуктивны, они не обязательно будут вести к тому, чтобы, скажем, лишить Россию возможности вооружаться и нападать, или к тому, чтобы Россия прекратила военную кампанию в Украине. Да, они могут быть просто формальными и, наоборот, даже увеличивать потенциал России, как сейчас, например, борьба с деньгами россиян за рубежом. Да, она, безусловно, увеличивает оборонный потенциал России, наступательный тоже. Тем не менее, она ведется, потому что избиратель это воспринимает как правильное действие в условиях нарушения России основных принципов сосуществования государств. Да, поэтому, к сожалению, мы должны понимать, что пока новизна, скажем, да, пока шоковое состояние европейского избирателя от военных действий России не пройдет, Подобные действия будут делаться, они будут носить показательный характер, они будут усугубляться, и никто не будет думать про рациональ. Я думаю, что ужесточение этих мер еще только, к сожалению, впереди. Хотя все мы, конечно, видим, как они плохо влияют, в том числе на попытку сократить военный потенциал российский.
0: Вот, как-то так мы ответили на ваши вопросы, дорогие зрители. Вы можете э, на следующую передачу тоже писать в комментариях под видео э, ваши вопросы. Мы с Андреем Андреевичем отберем и тоже на часть из них ответим. Э-э, перейдем к первой рубрике «Макро и микро. Что происходит с экономикой в мире?». Э-э, и Андрей Андреевич сегодня решил рассказать про швейцарский банк Кредит Suisse, который переживает не самые простые времена что происходит, что там вообще нас ждет, если проблемы банка не решатся.
1: Да? А вот как- как-то так вот, да, я решил рассказать про кредит но перед этим, если можно, у меня все-таки был еще один вопрос, плечо. который задал да, да, да. про плечи, про плечи, да. про голову и плечи. Да. Когда да. нам задало много, много людей вопрос: почему, если вы берете плечо, то можете потерять голову. Оказалось, что очень многие зрители не поняли, когда я говорил про пенсионные фонды британские в прошлый раз о том, что такое покупка с плечом. Я попробую это объяснить. На самом деле это очень просто. «Плечо» — это финансовый термин, который означает получение кредита под залог актива, который вы купили, и на этот, на этот кредит покупку актива еще больше. То есть, допустим, вы на, скажем, миллиард долларов, давайте крупными цифрами говорить, купили британских суверенных облигаций. Под этот пакет облигаций вы взяли кредит размером, скажем, 700 миллионов долларов и купили еще на 700 миллионов долларов тех же самых облигаций. Теперь у вас облигации 1 миллиард 700 миллионов. А, но под эти 700 можно взять еще кредит. Допустим, 500. Вы купили еще на 500 этих облигаций. У вас уже 2 миллиарда 200 миллионов, да, куплены облигации. А денег у вас всего был миллиард, до этого. Эти 500 вы тоже можете заложить новые, которые купили. Купите еще на 300. 2 500. Эти 300 еще заложить купите на 200. 2 700. И, в общем, так вы примерно до 3 миллиардов доведете размер вашего портфеля, при том, что ваших денег там миллиард, 2 миллиарда заемных. Да? И э, пока все идет хорошо, вы зарабатываете большие деньги. Вы с двух миллиардов платите, скажем, 3% годовых, это 60 миллионов, да? а э, на этих лишних двух миллиардах зарабатываете по 5% годовых, это 100 миллионов. Лишних 40 миллионов вы заработали. Всего ваш доход с миллиарда 50 плюс 40 – 90 э, миллионов в год. Это 9% годовых на вашу изначальную сумму. Но вот только если у вас стоимость этих облигаций упадет процентов на 20, представьте себе, да, у вас было 3 миллиарда, а стало 3 миллиарда минус 20%, процентов, 2 миллиарда 400 миллионов. Да? А залогов-то у вас должно быть 2 миллиарда 600, как минимум, в общей сложности. Да? То есть у вас возникает так называемый маржин-кол, когда вас просят либо донести деньги, либо часть этих облигаций продать. Но если вы их продаете с убытком 20%, процентов то вы теряете эти 20%. Да? И сколько вы там зарабатывали до этого по 9 годовых это уже не важно. До 20% вы теряете сходу на то, тот объем, который вы продали. Вот. А, а если там, скажем, падение на 30-40%, то у вас потери становятся еще больше. То есть у вас не только увеличивается доходность, а у вас увеличиваются риски. Причем риски растут больше, чем пропорционально, быстрее, а доходность растет медленнее, чем пропорционально. Таким образом, вы, беря плечо, делаете портфель в большей степени рискованным, чем доходным. Но, тем не менее, многие люди так делают. У меня есть в моей картотеке клиентов, клиент, который долгое время хорошо работал на свои 300 миллионов долларов, с Goldman Sachs получал свои 5 годовых, а потом ему представители крупнейшего российского частного банка, частного в смысле private bank, да, банк-то государственный, объяснили, как можно зарабатывать 15%. Uh, он забрал все из Goldman Sachs вложил деньги в облигации в еврооблигации российских эмитентов с тройным плечом. Некоторое время зарабатывал 15%, а 25 февраля 2022 года банк попросил его донести денег, потому что его портфель ушел в ноль в этот момент, потому что он был с большим плечом. И путем очень сложных и долгих нервных переговоров клиенту этому удалось достать из этого крупнейшего российского банка 25 миллионов долларов. Это все, что осталось от 300. И это эффект плеча. Когда что-то происходит, плечо работает очень плохо. Вот это ответ на вопрос, как работает плечо и почему его лучше не иметь в обычной жизни. А теперь действительно давайте, поскольку время-то у нас идет, а, а сказать, мы хотим много, все, да. Да, сказать мы хотим много сегодня, давайте быстро поговорим про Credit Суис который, в общем, от этого российского крупнейшего банка мало чем отличался, как оказалось, на практике. Uh-huh. Uh, у меня есть маленькое досье на один из крупнейших мировых частных банков «Креди Суиз». Uh, я попробую из него просто сейчас зачитать uh, ну, отрывки информации о том, что насобирали мировые агенты. Uh, оказалось, что в 2008-2010 годах через банк «Креди Суис проходили деньги болгарской наркомафии. Вот Мне это особенно обидно слышать, потому что мои клиенты, когда устраивают себе счета в Кредисуис, они должны много месяцев проходить комплайенс. Там разгорается все, где они живут, как они платят счета за электричество, откуда у них деньги, причем желательно в трех экземплярах со справками из налоговой инспекции. И чуть если кому-то покажется, что похожая фамилия фигурирует в каком-нибудь неприятном скандале, кредисуиз всегда отказывает в приеме денег и в приеме клиентов. А, а, вот, оказывается, а вот, вот оказывается, что если ты из болгарской наркомафии, mm-hmm. то тебе можно. Вот. Но в этом смысле сотрудники кредит-суис не отстают от болгарской наркомафии. Есть такой Борис Григорьевич, как я его в свое время называл, на самом деле Бедзина Григорьевича Ванишвили, в
2: mm-hmm.
1: прошлом руководитель банка Российский кредит, кредиты, владелец Столинского гука Михайловского ГОКа. Я с ним когда-то работал в 90-е годы вместе в этом банке. Потом наши пути, как говорят, разошлись, а он стал аж президентом Грузии. Так вот, Борис Григорьевич Ванишвили судился с Кренисуисом в Нью-Йорке недавно и отсудил у них 500 миллионов долларов. Что это за 500 миллионов долларов? Это 500 миллионов долларов, которые сотрудник банка, которого звали Паскаль в эскадрон, в течение многих лет украл у Бориса Григорьевича Ванишвили, просто подделывая его подпись. Ух ты как. Да, он был ответственным сотрудником Credit Suisse, частным менеджером, который отвечал за работу, в том числе с Иванишвили. Никаких проблем в том, что Иванишвили имел эти деньги, не было. Он большой бизнесмен, он известен как большой бизнесмен. Деньги, вот в этом случае деньги-то его были чистыми, а вот действия сотрудника банка были нечистыми. А а как э-э-... такой
0: крупный банк вообще мог допустить что-то подобное?
1: Вот и я хочу это спросить, как он мог это допустить. Но и не только я хочу это спросить. Американские судьи тоже спрашивали это долго. Я не знаю, получили ли они ответ, со мной не поделились. Кредит-суис должен был деньги вернуть, но, но вот как факт. А сколько еще подобных вещей там было по мелочи, мы просто не знаем.
2: Конечно.
1: Вот. Зато после этого банк Кредит-суис неожиданно перестал быть таким скрытым. И начал вдруг неожиданно все рассказывать. В результате в 2022 году, в начале 2022 года, из банка утекла информация про несколько десятков тысяч клиентов. Это как вот помните, Panama Papers были, да, только mm-hmm. это, так сказать, это было названо Swiss Secrets. Mm-hmm. Оказалось, что сотрудники банка продавали не только своих клиентов в розницу, но еще и опту. И пока Паскаль Эскадрон воровал деньги, другие сливали данные фирмам-расследователям. Но. Что самое интересное, среди этих данных оказались данные на клиентов, которые были признаны международными судами нарушителями прав человека. Оказались mm-hmm. диктаторы, те, кто принимал участие в пытках, в репрессиях, люди, которые относились к наркомафии не только к болгарской, уже в этот момент, а и к Интересные другим тоже.
0: клиенты у банка, да.
1: Да, оказалось, что там есть бизнесмены под санкциями, например. Mm-hmm. Специально говорю для наших бизнесменов под санкциями, может быть, стоит отправиться в Кредит критисуизм, может быть, с ним можно дальше работать будет. Вот. Такие вот дела числятся за кредит-суисом. Но это все можно считать индивидуальной инициативой различных менеджеров кредит-суис. А были операции так называемой группы по предварительному сговору. Вот, например, в свое время кредит-суис организовал кредит примерно на 850 миллионов долларов для правительства Мозамбик. Мозамбик — бедная развивающаяся страна в Африке, находящаяся на берегу моря, которой очень нужно ловить рыбу. И кредит предназначался для того, чтобы купить траулеры, и ловить тунца. Mm-hmm. Это хорошее дело, да, ловить тунца в Мозамбике. Это могло бы поднять экономику Мозамбика. Проблема в том, что, как оказалось, из этих 850 миллионов долларов 200 миллионов получили взятками сотрудники кредит за выдачу кредита.
2: Mm-hmm.
1: Но это не самая большая проблема. 200 миллионов получили, стали богатыми люди, да, всего ОПП, Швейцария, не Мозамбик. Остальные деньги, к сожалению, были потрачены непонятно на что, потому что траулеры закуплены не были. Uh-huh. Говорят, были закуплены несколько патрульных катеров для того, чтобы охранять правительство Мозамбика от повстанцев. А остальное пошло просто в карманы э, чиновникам правительства Мозамбика. Если бы я слово Мозамбик убрал, то я боюсь, у вас даже бы возникли нехорошие предположения по поводу, как какой стране речь. Uh-huh. Но, но это Мозамбик. Я сразу на всякий случай для тех, кто нас проверяет и Вот. Причем сотрудники «Кредит Суиса» были разумными людьми, и когда Мозамбик подавал заявку на кредит в Международный валютный фонд, чтобы купить те же самые Траулеры по второму разу, сотрудники «Кредит Суиса» скрыли информацию о том, что этот кредит выдали.
2: Mm-hmm.
1: Ну, соображали, что происходит, да, не то чтобы они так случайно получились. Да, вот, но все это, естественно, все это выяснилось. 500 миллионов было заплачено, заплачено штрафы здесь за такие вещи. Сотрудники уволены и, кажется, даже арестованы, но тем не менее, да, вот, так сказать, картинка какая. Март 21 года каким-то странным образом для Критисуиса особенно не задался. А в, 20, в марте 21 года произошел дефолт семейного фонда Архебес. Uh-huh. Может быть, кто-то слышал из наших э, слушателей о нем. Это огромный, э, 10-миллиардный примерно семейный фонд, э, который управлял деньгами большого количества клиентов, куда Кредисуис сам вложил деньги, э, где, как оказалось, делались невероятные приписки к э, так называемому net asset value. Ну, то есть, грубо говоря, обманывал владелец этого фонда своих вкладчиков о том, что он делает и что из этого получается. Э, пытался делать все больше и больше из ставки. Ставки в обанкротился совсем. 5,5 миллиардов долларов потерял только банк, креди-суиз. Вот когда мы пытаемся устроить наших клиентов в банк или открыть там счета, а банкиры месяцами рассматривают вашу кандидатуру и воротят нос и не хотят с вами нормально работать, это не потому, что они плохие люди, а потому, что они прекрасно понимают, что доход от вас, который они получат, не сравним с тем, сколько банк умеет терять за один месяц просто от неправильных инвестиций. Вот эти 5,5 миллиардов, как их зарабатывают да, теперь? Сколько лет будет зарабатывать Кредит но, но в том же самом марте, параллельно этой истории, остановил работу «Гринселл». Огромная компания, которая делала факторинг, которая э, фактически финансировала под э, обязательства покупателей, э, поставщиков по всему миру. Она, э, эта компания э, получила в свое время поддержку даже камерона в Великобритании. Это была огромная компания, крупнейшая компания, которая стремилась стать Uh, не то что единорогом даже, а уже мировым лидером факторинга, но, к сожалению, стремилась им стать с помощью приписок и обмана. Когда это все вскрылось, Кредит Суис заморозил 10 миллиардов средств своих клиентов, которые он вложил в uh, бумаги Гринсела. Причем вложил не просто так, естественно, а взяв еще комиссию за uh, адвайсинг, за, за советы, за то, что он посоветовал клиентам туда вложиться. Uh, в том же 2021 году обозленное собрание менеджеров Кредит Суиса проголосовало против представления страховки собрание акционеров проголосовало против представления страховки менеджерам. Это неслыханная ситуация для банковской сферы. Обычно акционеры оплачивают страхование деятельности менеджеров, чтобы тебя спокойно себя чувствовали. Но здесь это оказалось не так. Uh, ну, и я уже не знаю, дальше, стоит ли зачитывать это досье дальше. В марте 2020 года, например, выяснилось, что банк нанимал детективов, чтобы следить за своими бывшими сотрудниками, в том числе за, за Ибалом Ханом, который перешел в UBS. Uh, они боялись, что он уведет клиентов, и фактически нарушали закон о частной жизни. Да? Uh, Представить направление банка, который был назначен специально новый, для того, чтобы расчищать проблемы. Первое, что он сделал, это стал нарушать антиковидные нормы, за что было оштрафован государством. Но это как Борис Джонсон, это было модно в те времена, то есть, может быть, это не так плохо. В общем, что с этим крупнейшим, прекрасным, замечательным, лучшим, точно как швейцарские часы, швейцарским банком произошло в итоге? С начала 2022 года убыток 10 миллиардов франк. За третий квартал убыток 4 миллиарда. Акции упали на 60% за этот год. Банк принял решение об увольнении 9 тысяч сотрудников только в октябре 2022 года. Mm-hmm. Сколько будет еще уволено, никто не знает в реальности. Несколько дней назад банк объявил о том, что он собирается спасать ситуацию, привлекая 4 миллиарда франков в акциях, выпуск новых акций. И Сауди Нэшнл Банк, Банк Саудовской Аравии, эти акции должен купить. Таким образом, доля Сауди Нэшнл Банк в Саудовской станет равна примерно 10%. Фактически это позволяет Саудовскому национальному банку банк Кредисуиз контролировать. Mm-hmm. Это будет уже Саудовский банк фактически, а не швейцарский. Это добавило волнение, естественно, и регуляторам, и акционерам, и клиентам. Но здесь я могу сказать утешительную новость: Саудовский национальный банк, изучив данные Кредитсуюса подробнее, отозвал свою заявку и исключил возможность дополнительных взносов в акционерный капитал mm-hmm. Кредит
2: Суиса.
1: Как сейчас говорят в ТикТоке, вы находитесь здесь. Mm-hmm. Как будет дальше развиваться ситуация с Кредит Суисом? Я не знаю, но мне кажется, это должно сильно утешать нас, глядящих на Сбербанк, ВТБ и прочие российские банки. То есть, в общем, не мы одни. А вот, пожалуйста, вам и пример из швейцарской жизни, как это тоже бывает. Ну, я не думаю, что Кредит Суис банкротится. Вот Но просто, я... да,
0: вопрос. Я видела, что некоторые эксперты сравнивают Credit Suisse чуть ли не с Лемон Бразерс, банкротство которых привело к каким-то катастрофическим последствиям. Не получится ли здесь что-то подобное?
1: Ну, нет, пока нет. Пока нет. Credit Suisse хорошо капитализирован все еще, у него достаточность капитала высокая. Это не история с деривативами лемонские, да, это не, это не, не плечо, мы сегодня говорим опять про плечо, это не плечо на Рискованные инструменты. Mm-hmm. Потери огромные. Да, банк чувствует себя плохо. Он, конечно, будет реструктурироваться, уволится много народу, он потеряет свои позиции на рынке. Но я думаю, что волноваться напрямую за свои активы клиента пока не стоит. А вот волноваться по поводу того, что новая расчистка будет приводить к тому, что будут какие-нибудь очередные атаки на российских клиентов, как обычно, пострадают невиновные, это это может быть. Поэтому, если у кого-то там есть счета, кто-то может свои счета перевести в другие банки, ну, может быть, это стоило бы сделать. Неспешно, без паники, да, но тем не менее. Вот такая история из Швейцарии.
0: Перейдем к России тогда.
1: Да, почему бы нам не перейти к России? В прошлый
0: раз мы поговорили, нам не хватило времени, чтобы побольше погрузиться в то, что происходит в России, поэтому сейчас начнем. Мы все живем в эпоху мобилизации, хоть и частичной, хоть она вроде бы и закончилась, но как будет дальше, никто не знает. И Андрей Андреевич предложил сегодня поговорить про мобилизационную экономику в контексте мобилизации, которые были в России в истории, в частности, в Первую мировую. Во Вторую мировую.
1: А, да, спасибо. И ну, как есть у мобилизации начала, нет у мобилизации конца. Вы такую песню не знаете, я знаю, потому что я еще жил в Советском Союзе. А, действительно, мы конечно. не знаем, кстати, когда когда будет новая волна мобилизации, будет или нет, но я, конечно, и поскольку я экономист, я хотел поговорить не о мобилизации человеческой, я хотел поговорить конечно, о мобилизации экономической. экономической. Да, мы знаем, что даже такому столпу рыночных демократических реформ, как Владимиру Мау, хватило всего нескольких недель отсидки, чтобы стать отполагетом мобилизации в экономике. Он уже даже подготовил специальный доклад. Была по этому поводу шутка, посвященная правда, Микояну в свое время. Его называли «вся жизнь в струю», перефразируя выражение «вся жизнь в строю». Так вот, оказывается, что поскольку струя сейчас повернулась в эту сторону, то теперь наши доблестные экономисты будут... Видимо, говорить об этом. И, кстати говоря, если хватит время, мы поговорим о том, о чем говорят экономисты в России. Это само по себе очень интересно. Но сейчас про экономическую мобилизацию и не сегодня. Сегодня я не знаю, что будет. Да, и мы с вами не знаем, что будет. Но Но как это обычно
0: и бывает, чтобы попытаться понять, что есть сейчас и что, возможно, нас ждет, нужно углубиться в
1: историю. Абсолютно. Пойдем вперед с головой повернутой назад, как говорят инвесторы. А, давайте попробуем поговорить про события столетней давности, про 1914 год а, и про российскую экономическую мобилизацию в Первую мировую войну, тем более, что, как оказывается, Россия 2014 года удивительно похожа по многим параметрам на Россию года 2022. Угу. Итак, а, в 1914 году Россия самая большая по территории, сейчас тоже угу. страна мира. Тогда она была третьей по населению в мире. Это 167 миллионов человек. Сейчас она номер восемь по населению. Ну и что и неудивительно. Понятно, почему она сейчас скатилась в таблице рангов здесь. В 1914 году Россия была четвертой страной по размерам экономик в мире. Сейчас она девятая по размеру экономики. Тоже понятно почему. Да, но все но тем не менее, она остается достаточно большой страной, естественно, и по экономике, и по населению. Страна четвертая по размеру экономики тогда, но за счет аграрного сектора. С точки зрения промышленной продукции, она производит в шесть раз меньше, чем Соединенные Штаты Америки. Это 1914 год. Угу. В два раза меньше, чем Великобритания или Германия и примерно столько же, сколько Франция. Сейчас, наверное, чтобы сравнивать, нам нужно брать с вами не промышленную продукцию, а высокотехнологичную продукцию. Ну, и здесь цифры такие, что я, чтобы не расстраиваться, их не буду просто цитировать. да, Вы сами все понимаете. Все
0: понимают, да. От
1: Франции мы отстали, отстали очень сильно в этом смысле. Вот. При этом с 1985 года, примерно с начала экономических реформ в России, 885 года, ну, почти 1991. Да? Россия достаточно уверенно росла до революции 5 года, до проигрыша в японской войне. Росла примерно на 4% в год. Это неплохой темп, на самом деле, рост был. А, а после 1905 года до 1914 9 лет продолжалась стагнация. Ну, примерно как в 2014-2022 года. Да, те же самые там 8-9 лет стагнации, которые мы сейчас видим. Стагнация, понятно, была обусловлена и контрреформами, которые начались после революции и поражением в японской войне, и серьезным сдвигом в сторону военной промышленности, в сторону ВПК, о этом мы сейчас поговорим через секунду, и многими другими причинами. Вот. Но тем не менее, в 1914 году средний доход на душу населения в России меньше, чем в 1904.
2: Угу.
1: Тоже угадываются параллели. Общий национальный доход в этот момент в России 20 миллиардов тогдашних рублей. Давайте эту цифру запомним, она нам пригодится. Это 40% от немецкого и 30% от среднебританского. И тут цифры тоже очень похожи. Да? У нас средний национальный доход примерно так же выглядит сейчас. То есть как бы сто лет прошло, а в общем ничего не поменялось. При этом в России в те времена была очень высокая концентрация промышленного производства. Фактически 4 региона производили 70% всей продукции. И тоже мы можем обратиться к сегодняшней ситуации в России. И тоже примерно такая же ситуация. Очень высокая концентрация технологического производства. И тоже те же самые четыре региона. Они даже не поменялись никак, ничего не изменилось. Какое постоянство. Вот. Да, удивительно. Россия вообще очень правильно говорил, да, Классик, что через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Вот они там сто лет, и, и все то же самое. И император практически на престоле тоже. При этом, вы будете смеяться, я продолжаю вещи, которые очень похожи. При этом у России в Европе на 1914 год самая мощная армия и флот. Очень большие запасы вооружения накоплены. Вот у меня есть статистика, я прямо ее прочту. 6200 легких легких артиллерийских оружий, 700 тяжелых орудий, 4,5 миллиона винтовок, 2,5 миллиона снарядов, 6,5 миллионов патронов, 2,5 миллиона комплектов бандирования и так далее. Огромный флот восстановленный после э, японской войны. Четыре дредноута, 11 линкоров, 16 крейсеров, 37 подводных лодок у России в 1914 году. Возможность мобилизовать очень много людей, да, 167 миллионов человек, населения а До 2022 года у России тоже была самая крупная армия в Европе самая мощная. Это легко посмотреть, кто никто не верит, проверьте в интернете. Это по сравнению с НАТО-армия маленькая, но НАТО и Соединенные Штаты Америки плюс чуть-чуть. А а если смотреть на Европу, то каждая отдельная европейская страна проигрывала до войны в России на порядок вооружения. При этом на политическом фронте в России, на на экономико-политическом фронте к 2010 году, к 910 году, начинает доминировать так называемая экономическая теория ИС-блога, Ивана Сергеевича Блох известного банкира и экономиста, который утверждает, что в случае большого кризиса, типа войны, наиболее надежными являются аграрные экономики,
2: mm-hmm.
1: потому что они в состоянии обеспечивать потребности населения внутри. А индустриальные страны Запада на самом деле должны быстро капитулировать, потому что они не смогут обеспечивать себя природными ресурсами, в отличие от России, и агропродукцией. Поэтому любая война России с индустриальными странами Запада очень быстро закончится, потому что они вымерзнут, и им есть будет нечего. Ну, сегодня, в 20- 2022 году добавилось только было еще, которого будет не хватать. А так, теория абсолютно та же самая. При этом ситуация оказалась, конечно, абсолютно другой, по факту. Да, мы это уже знаем. Mm-hmm. При этом оказалось даже, что Британия и Германия обе смогли очень быстро перестроиться на военные рельсы и направить на военное обеспечение около 30% своих бюджетов. Что было на самом деле очень много, бюджета у них были значительно больше, чем российский. Это все абсолютно не учитывалось так же точно, как не учитывалось, как оказалось, вообще не было понятно, как будет идти война. В принципе, война Первая мировая показала, что объемы и уровни вооруженности далеко опередили стратегическую мысль у всех и у стран России, и у России, да, и у всех, кто участвовал в этой войне оказалось, что все вооружены намного лучше, чем умеют с этим управляться. Поэтому Западный фронт, как вы знаете, да, три года стоял на месте просто, позиционно. Да, 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 великолепный фильм, кстати, да, я его недавно посмотрел, очень точно отражающий ремарковскую атмосферу, вышел. Его показать в России мобилизующемся. Вот. И, и Восточный фронт, в общем, тоже, да, это сказать, было сплошное убийство друг друга без каких-либо серьезных подвижек и без возможности получить какое-то преимущество. Да? Но э, российское командование катастрофически, как оказалось, не смогло оценить потребность в вооружении, в обмунтировании, в экипировке, в продуктах питания для фронта. Э, есть пример исторический. Да? Тот запас, который был рассчитан на 480 дней снарядов и патронов, российской армия был потрачен, как вы думаете, за сколько?
0: За какое-то, наверное, в разы меньшее время.
1: Если бы в разы, за 30 дней. Ух ты! Представляете, Оперативно. да, как Да, представляете, как мог Генштаб планировать ведение боевых действий в этот момент? Никак. Никак, абсолютно. Вы помните, мы говорили, что 2,5 миллиона комплектов обмандирования угу. было на складах. За первые три месяца войны было мобилизовано 8 миллионов человек.
2: Угу.
1: Я не могу объяснить, во что их одевали. Я не знаю. И я не нашел в исторических источниках, что с ними происходило и как. Но мне это что-то напоминает, хотя я что-то в меньшем очень масштабе. Что-то похожее, да. Вот. В сентябре 1914 года Генштаб передал на заводы российские запрос на полтора миллиона снарядов. В это время предел возможности производства российского было 35 тысяч в месяц. А вот Представляете, да, война была начата с таким пониманием того, что реально будет происходить. Неудивительно, что российская армия быстро одержала первые победы, потом быстро потерпело первое поражение, а потом фронт остановился. И это поразительно заколдованный круг. Проходит сто лет, и мы видим ровно те же самые процессы, которые происходят. Параллельно, поскольку начали разбираться, что происходит, обнаружилось, что в рамках военного заказа в последние 10 лет были гигантские, фантастические приписки и хищения. Деньги, которые выделялись по госзаказу на производство вооружений, разворовывались в огромных объемах, причем Пик разворовывания был, когда война уже началась. Как вы думаете, кто использовался для разворовывания в этой ситуации?
0: Чиновники, выполняющие на местах какие-то поручения?
1: Ну, чиновники брали. Чиновники брали, но нужна была мощная сила, которая помогала бы разворовывать, потому что иначе как быть? И оказалось, что этой мощной силой является революционное движение. Схема была придумана совершенно гениальная, на мой взгляд. Я не знаю, какие схемы сейчас придумывают для оборонзаказа, да, но тогда схема была следующая. Поступали деньги на большой заказ на частное предприятие. Эти деньги использовались на самом деле в условиях тяжелого военного плана и дефицита продовольствия, в основном на скупку продовольствия в регионе, после чего цены на продовольствие резко взлетали, и это продовольствие распродавалось спекулятивно, и на этом делалась огромная прибыль. Соответственно, деньги уже не шли на производство оружия. Использовались для этого месячного-двухмесячного оборота.
2: Угу.
1: После этого большая часть денег и вся прибыль выводилась, а, понятно, куда выводилась, Швейцария выводилась, да? Возможно, в банк Редисуис, я не знаю точно. Вот. Все это все
0: связано у нас да, но, на,
1: но срыв оборонного заказа надо же было как-то оправдывать. Угу. И поэтому с руководством революционных партий достигалась договоренность о том, что они устроят стачки, пикеты, попытки беспорядка, вооруженных восстаний. <Kane wearing his shoes> в результате на заводах срывалось производство, организовывались тачки, демонстрации, вооруженное противостояние с полицией, грабились станки. И в Петербурге летели депеши, что на очередном заводе, скажем, на Урале или в Туле, в связи с революционными выступлениями, сорван гособоронный заказ. Хорошие деньги получали лидеры революционного движения. Они в том числе на это жили в той же самой Швейцарии. Что-то мы сегодня привязались к плечу и к Швейцарии все время. Не могу с этим ничего сделать. И тратили эти деньги на развитие революционного движения. То есть неизвестно, если бы не было такого гособоронзаказа и такого обогащения промышленников и связанных чиновников, неизвестно удалось бы подготовить революцию, кстати говоря, и как жили бы революционные лидеры. То есть это, это было достаточно серьезным куском этой истории. Не единственным, конечно. Безусловно, у революции были и другие источники финансирования, но это был очень серьезный кусок. Вот. И тем не менее, несмотря на это, все равно производство было увеличено кратно. Да, вот если Опять же, посмотреть на цифры. И по этим цифрам можно судить о том, что можно сделать и что в России сегодня может быть сделано. Mm-hmm. Да? В 2016 году артиллерии производилось в 20 раз больше, чем ее производилось в 2013 году и в 2014 Самолетов в 10 раз, винтовок в 2 раза, пулеметов в 15 раз, аэропланов в 10 раз. А, ну да, самолетов и аэропланов это одно и то же. Все это в 10 раз, действительно. Гранат в 300 раз, снарядов в 30 раз, за время Первой мировой войны было построено 109 военных кораблей.
0: Неплохие цифры. А,
1: да, неплохие цифры. Плюс был огромный импорт. Только пуль была импортирована на миллиард рублей. Вы помните, я просил вас вот, запомнить: 20 миллиардов рублей весь национальный доход. Да? Значит, на 1,20 а, национального дохода купили только пуль. 43% винтовок, 60% пулеметов, 62% самолетов импортировано из тех, что используется. А закупки огромны. Mm-hmm. Значит, это неплохие цифры, пока вы не понимаете, за счет чего это было сделано. Mm-hmm. За то же самое время производство угля упало на 25%. Сельскохозяйственной продукции на 12%. Малый бизнес сократился на 20%. Капитальное строительство упало на 60%. В целом невоенная индустрия сократилась на 35%. А не военная транспортировка сократилась практически в два раза. При этом общий рост транспортировки был 37%. То есть по железной дороге и машинами перевозили почти только военные грузы. Военная индустрия выросла в целом, с точки зрения ВВП, примерно в пять раз за это время. Вот это итоги военной мобилизации. Это мы можем немножко примерить на то, что может быть у нас, если у нас сейчас будет военная мобилизация в России.
0: Не частичная.
1: То, Ну, она, она у нас сейчас все частично и гибридная, поэтому кто его знает. Но тем не менее, значит, за это время инфляция выросла, увеличила цены в 6 раз. Угу. Национальный доход номинально вырос в 3. А, то есть падение национального дохода было 50%. Да, легко посчитать. Вот. Невоенный ВВП упал на 30% это вот, если хотите, портрет мобилизации экономики, он выглядит вот так. Государственный бюджет при этом вырос с 15% до 33% национального дохода. Доходы бюджета при этом сократились до 10% национального дохода. То есть 24% национального дохода был дефицит. Это, в общем, этот дефицит привел в конечном итоге к развалу государства, естественно. Mm-hmm. Да, потому что государство его обеспечивало в основном печатанием денег э, и займами. Займы было очень быстро уже продавать некому. Печатание денег приводило к инфляции, о которой мы говорили. Причем эта инфляция жена в среднем была в 6 раз. Да? В реальности очень многие слои населения просто голодали уже к этому моменту. Население уменьшилось за это время на 6% но ну, с военными потерями, в том числе из-за голода, за 2020-2022 год, 2020-2022 год население России уменьшилось примерно на 2,5% сейчас. Uh-huh. Это, это не конечно, ниша...
0: Не... смертность и... Да, это все, uh-huh.
1: это все вместе. Это все вместе. То есть до 6% мы дойдем легко. Uh-huh. А, если, если потребуется, да? если по плану все будет идти. Вот. А, то есть здесь тоже сравнивать можно. Вот с чем пока нельзя сравнивать? так это с тем, что случилось потом. В семнадцатом году случилась революция. Mm-hmm. Я знаю, что кое-кто хочет революции в России сейчас. Вот просто чтобы мы понимали, не то чтобы я против или за, но чтобы мы понимали, за пять лет после революции воловой внутренний продукт упал на 46%. Это с, тех, с того уровня, который он был в 1917 году. Сельское хозяйство, которое первая мировая война не смогла убить, было минус 12%. Революция убила, она упала еще на 30%. Тяжелая индустрия на 70%, малый бизнес сократился еще на 35%, строительство упало в три раза, транспортировка в четыре раза, а военно-промышленный комплекс, хотя казалось бы идет война, упал тоже в четыре раза. Представляете, что было с экономикой?
0: Катастрофа полная.
1: Вот. Ну, и чтобы закончить этот портрет того, что происходит со страной, которая отправляется в эту сторону жить, да, давайте вспомним Вторую мировую войну. Во Второй мировой войне, безусловно, основной выигрыш этой войны это Соединенные Штаты Америки. Угу. Почему? Почему? По двум причинам. Первая причина ⁇ это то, что производительность труда в Соединенных Штатах Америки была значительно выше, чем в других странах. У меня даже есть цифра. Она была в два раза выше, чем в Германии, и в шесть раз, в шесть раз выше, чем в Японии. Угу. И это, собственно, все определило. Соединенные Штаты Америки в середине войны производили военной техники намного больше, чем все остальные. Один только завод «Форд» производил военные техники больше, чем вся Италия. Mm-hmm. В 1943 году «Форд» делал один бомбардировщик в час. Вот такая норма mm-hmm. выпуска была. Да. да. Представляете, сколько сейчас Россия может сделать бомбардировщиков в год? Ну, по моим оценкам, примерно 20. А эти делали один в час. Mm-hmm. Вот. Но это только одна причина. Вторая причина была в том, что у США было огромное количество дополнительных рабочих рук. Mm-hmm. Великая депрессия. Женщины не работали.
2: Mm-hmm.
1: черное население работало значительно меньше на сезонных работах чаще. И очень много было безработных до войны. Все эти люди были быстро задействованы в военной промышленности. В СССР перед войной, как вы знаете, это же был СССР, безработицы не было. Mm-hmm. И, и женщины работали уже. И поэтому взять людей было совершенно неоткуда. Mm-hmm. Да, и поэтому в СССР была очень тяжелая проблема с рабочей силой. И поэтому... 15-часовой э, рабочий день тут же возник, и привлечение с 15 лет на работу людей, mm-hmm. и женщины пошли из дома работать, все, которые могли, и пенсионеры работали, и выходные отменили. А, и а, и все равно в 1942 году российский ВВП, включая оборонные ВВП, при том, что на оборону работало все, был на 34% ниже, чем в 1940 году. Производительность. Отсутствие лишних трудовых ресурсов. Надо сказать, что знаменитый ГУЛАГ давал э, среднюю выработку чуть ниже, чем свободные люди. И это не считая расходов на охрану там людей да, и на все прочее. То есть фактически помещать людей в ГУЛАГ было невыгодно с экономической точки зрения. Это было чисто политическое действие в те времена. Вот. А при, этом, при этом СССР работал, конечно, совершенно на износ. И никакой продукции гражданской практически не производилось. Выпуск гражданской продукции упал на 60%. Вот. Тут у меня, у меня замечательные цифры есть. Да, в сорок третьем году СССР из 8 миллионов тонн стали производит 24 тысячи танков и 48 тысяч орудий. Uh-huh. Германия в этом же году из 30 миллионов тонн, выпущенной стали, uh-huh. производит только 17 тысяч танков и 27 тысяч орудий. Почему? Да, Это не потому, что танки у них толще были. Uh-huh. Это потому, что они гражданскую продукцию продолжали выпускать в таком объеме. Uh-huh. А СССР фактически полностью прекратил вообще гражданское производство. Да, это вот к вопросу о том, как... Может выглядеть мобилизация по-разному, да, чтобы мы просто понимали, что, ну нет, конечно, да, но какие процессы, похожие процессы, могут ждать Россию, если она решится на экономическую мобилизацию с целью перевооружения и создания достаточной армии для того, чтобы все-таки, все-таки э, расширять свои границы. Но, наверное, это еще не всего с точки зрения разговора о том, что СССР, извините, Россия может сегодня делать со своей экономикой. Потому что у меня есть замечательная статья, о которой я тоже в оставшиеся 10 минут, наверное, хочу рассказать. Статья эта выпущена в 2022 году двумя очень известными российскими экономистами, внутри внутрироссийскими экономистами. Это Кайсин Хубиев, который является профессором кафедры политэкономии МГУ. И про него характеристика на сайте МГУ такая, я сейчас зачитаю. 207 статей, 86 книг, 160 докладов, 11 тезисов, 6 мир, 3 научных отчета, 8 наград, 5 членств научных обществ, 7 почетных членств в организациях, 10 членств в редколлегиях, 4 членства в редколлегиях сборников, 19 членств в программных комитетах, 3 членства в диссертационных советах, 10 диссертаций, 14 дипломных работ, 3 курсовые, 77 учебных курсов, 6 выступлений в СМИ.
0: Сумасшедший какой-то послужной список.
1: Это и один это человек, вы что один, один человек, а не весь МГУ. Mm-hmm. Да? А, я не понимаю, честно говоря, почему у него шесть выступлений в СМИ только, должно было быть шесть тысяч, мне кажется, но тем не менее. Вот. И Иван Синяков, тоже профессор и зампредседатель резервационного совета МГУ, да? они выпустили статью в журнале «Вопросы политэкономии», которая называется «Надлобленный вектор развития российской экономики» такая драматическая статья, достаточно больше она подошла, мне кажется, до журнала Vogue, но, тем не менее. Значит, эта статья мне, честно говоря, напомнила лучшие образцы подобных статей в 70-е годы прошлого века. Ну вот смотрите, да, у нас есть немножко времени, я просто вас повеселю цитатами. Начнем с очень простого, цитирую. Как следует из графика, за 30 лет, прошедших с начала рыночных реформ, реальный ВВП России превысил показатель 90-го года всего лишь на 20%, в то время как значение мирового ВВП в 2,8 раз превышало аналогичный показатель 90-го года. Угу. Значит, в этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. У нас есть ну, очень легко проверяемые цифры в международных источниках и в, и в российских источниках. Да, ВВП на человека в России вырос с 90-го года примерно в три
2: раза.
1: Угу. Там с 3,5 до 10 с копейками тысяч долларов на человека. Угу. Значит, вы можете вычитать или прибавлять инфляцию как хотите, да? вы можете получить какую-то, какую хотите, цифру, да, она станет меньше с вычетом инфляции. Но вы будете смеяться, но мировой ВВП, средний мировой ВВП, проделал ровно то же самое упражнение. Он как был чуть выше российского, так и остался.
0: А как же тогда у этого прекрасного экономиста из МГУ получается, что все совсем не так?
1: Ну, не знаю, но мне кажется, у российской пропаганды это получается очень легко сейчас. И это такой же пример, да? А при этом я впервые вижу, как российская пропаганда занижает российские результаты, а не завышает. Но здесь она это делает с благородной целью, о которой я сейчас вам расскажу. Значит, ну, тут понятно, да, что... Нам важно понимать, что я сейчас рассказывал не о том, как Россия прекрасна. Да? Дело в том, что средняя по миру — это для России, вообще говоря, очень плохо, потому что попадают не только золотой миллиард, да, но и остальные семь, которые живут очень бедно. Да? И уж если говорить про то, что произошло с ВВП на человека в России, то он вырос за это время на 8 тысяч долларов. В Китае он вырос на 10 тысяч долларов. В Иране — на 500 долларов. Это страны с плановой экономикой. Да? А Северная Корея потеряла 150 долларов за это время на человека. А есть у нас страны с рыночной экономикой. Вот, например, Штаты. Там рост был 45 тысяч долларов. В Южной Корее, которая рядом с Северной находится, рост был 28 тысяч долларов. В Польше, которая находится совсем рядом с Беларусью, рост был на 16 тысяч долларов за то же самое время. Это страны с рыночной экономикой. Если мы запомним эти две вещи, да, с рыночной и mm-hmm плановые, то мы можем идти дальше. А, ну, просто веселю вас цитатами дальше. После семнадцатого года в России проводились радикальные экономические реформы. Если взять за этот период не три десятилетия, а всего только первую пятилетку, результаты не идут ни в какое сравнение с нынешними результатами последних десятилетий. Это были результаты модернизации экономики СССР. А, ссылка здесь дается на журнал «Народное хозяйство» 1987 год. Очень новые материалы, безусловно. Да, вот. Но я думаю, что зрители «Живого гвоздя» помнят, что такое первая пятилетка. Это вообще говоря голодомок. Это вообще говоря миллионы мертвых. Это вообще говоря стопроцентное использование западных технологий и западной техники, установка их просто плагин в России и расплата национальными ценностями, и продажа огромного количества, и произведение искусства, и, и золота, и драгоценных металлов и так далее. А, но, видите, авторы считают, что это были, было время радикальных экономических реформ. Вот. Но зато, зато, вот 90-е годы они очень не любят. А, имущество государства на очень годных условиях перешло в формы частной собственности, пишут они. Непосредственные производители благ утратили опосредованное через государство владение ресурсами, особенно средствами производства. Очень плесенью да, пахнет. Это какой-то томик Маркса такой, да, здесь э, за, зачитанный в свое время. А, значит, э, Авторы этой статьи полагают, что в Советском Союзе непосредственные производители благ — это кто, интересно, кстати? Это, наверное, рабочая на заводе, да, э, Владели ресурсами и средствами производства. Вы этого не помните. Вы можете так думать, вы можете поверить. Я помню, ничем они не владели. Они даже право купить бутылку водки не владели. Их не было в магазинах а в какой-то момент была антиалкогольная кампания. Всем владела коммунистическая партия и очень плохо это использовала. Дальше замечательный первый. Государство может национализировать ресурсы и потоки доходов рентного и монопольного происхождения. Это его конституционное право, оно не требует специальных решений и акций. Национализировать может что угодно. Конституционное право не требует специальных решений. Это к вопросу, к чему готовиться сейчас нужно.
0: Советский Союз, судя потому, что пишут эти авторы.
1: Да, вот еще реальное предложение. Более радикальным вариантом пишут они, является реприватизация. Это не конфискация, они на всякий случай объясняют, чтобы никто не боялся. А объявление всех ранее приватизированных предприятий объектами новых конкурсов. А победители конкурсов возместят прежним владельцам средства, потраченные при приватизации. Напоминаю, 25-30 лет назад. Нормально, да? А, но это не конфискация ни в коем случае. Вы не будете, не переживайте. Вот. А, какие еще здесь интересные первые в статье? А, вот замечательно. Выше нами уже отмечалась разнонаправленность фискальной и монетарной политики и необходимость их согласования. Но вы наверняка понимаете, как специалист, что фискальная политика — это правительство, а монетарная — это центральный банк. И независимый центральный банк — это великое достижение современных экономик которая позволяет им функционировать. Их согласование это вот Венесуэла, например, да, вот там согласование происходит. В Турции сейчас частичное согласование ведет к тому, что Турция стагнирует. Кстати, надо будет нам с вами поговорить про Турцию в одной из ближайших передач, да, очень что очень интересно, интересно.
0: Потому что и актуально, потому что многие уезжают туда сейчас и хотят знать, куда они едут. А,
1: абсолютно. А, последнюю цитату вам приведу, угу. чтобы вы понимали, куда мы все идем. Вы все идете, они все идут. Избыточная свобода и независимость судей является главной причиной коррупции в системе. На самом деле необходим контроль за деятельностью судей. Шагом вперед было бы использование советского опыта. Не недостаток, не а избыточная независимость является главной проблемой.
0: Как интересно. А почему да. вообще экономисты рассуждают про судей?
1: Ну, экономисты знают все, как видится. Особенно если в статье, особенно если в статье есть всего. 12 ссылок в списке литературы,
2: угу. все они
1: русскоязычные, из них 5 ссылок авторы делают на самих себя и еще три на материалы статистики. А, да, еще в тексте есть ссылка на двух великих экономистов, Адама Смита и Давида Рикардо. Больше ни на кого не, надо, никого не нашлось. Но зато 4 упоминания Путина, 2 упоминания Кудрина, 1 упоминание правительства и 4 ссылки на себя в том же тексте. Вот смотрите, мне кажется, очень важно понимать, у нас осталось там две минуты буквально, порассуждать на эту тему. И и опять погрустить, что мы не успели ни про книгу поговорить, ни про что другое. Но мне кажется, очень важно понимать, что вот такие статьи людей, которые умеют держать по ветру все, что у них там есть выступающего, которые очень быстро переквалифицируются, хотя, ну, первый автор, ему особенно не надо было переквалифицироваться. Косин Кубиев, он закончил ростовский экономический факультет Еще при Советском Союзе, и там же защитил диссертацию. Больше он нигде не учился, судя по всему, английским не владеет, ни одной работы в иностранных журналах у него нет. Так вот, эти люди очень четко описывают сейчас то, как в России думает власть. Иначе бы они не писали эти статьи. Они их пишут не потому, что у них есть такое мнение, они их пишут потому, что это понравится. Эти люди сидят в диссертационном совете, они будут пропускать только такие диссертации, естественным образом. Вся российская экономическая наука сейчас будет свозиться к национализации, мобилизации, народным заседателям и пятилетним планам. И это можно прочесть просто вот буквально в этой статье, которая изобилует, ну, вы меня простите, бредовыми с экономической точки зрения посылками, абсолютным непониманием, в чем была, собственно, проблема приватизации и почему страна не стала высокотехнологичной. Дело здесь вообще не в частной собственности, конечно. Дело здесь в том, в каких условиях все это развивалось, и насколько велики были риски, и насколько власть не смогла обеспечить ни собственную сменяемость, ни верховенство права, ни конкурентность с самой собой, да, и с людьми, которые при власти находились. Да, и именно поэтому здесь проблема. И все страны, которые шли по плановому пути как мы только что да, говорили с вами про количество долларов на человека, которые прибавились в ВВП, да, они все резко отстают от нормальных стран, в которых рыночная экономика. И тем не менее, вот это да, вот это плюс. История про мобилизацию, а для тех, кто попытается забрать отсюда деньги и побыстрее убежать, история про кредит Суис. вот это наше с вами ближайшее будущее. Я извиняюсь, если программа получилась не очень веселой, постараемся быть веселее в следующий раз.
0: Грустно, да, грустно у нас получилось, вынуждены заканчивать именно на такой ноте, но времена сейчас такие, что поделать. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова. Мы вернемся к вам в следующий понедельник с новыми темами.
1: Спасибо вам, спасибо, Евгения. Да, ну и такая программа получилась, потому что сегодня Хэллоуин, конечно, какая же еще могла бы получиться. В России Хэллоуин каждый день, но в следующую программу, вот я обещаю, раз, да. мы сделаем веселую. У нас <laughs> будут только веселые поводы. Спасибо, всего спасибо вам Спасибо,
0: до свидания.